0: Her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november.
1: Vi peger på behovet for forandringer. Sådan er det i politik. Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset.
0: Spørg om uh, valget er det sted i din aftenradio, hvor du kan spørge og få uh, svar på uh, forskellige emner vedrørende folketingsvalget. Og i uh, aften er valgeksperten blandt andet ekspert i uh, vælgeradfærd, Ditte Shamsiri Petersen. Velkommen til. Tak skal du have. Lektor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet, og du er med i at spørge om valget, og man kan stille spørgsmål til dig på sms'en 1424. Hvad er det, du mener, du kan svare på?
1: Uha, det er jo et godt spørgsmål, men noget af det, jeg i hvert fald beskæftiger mig primært med i min egen forskning, det er vælgeradfærd. Altså det her spørgsmål med, hvorfor stemmer vælgerne, som de gør, men også der med, hvad er det for nogle refleksioner og overvejelser, de gør sig på vej mod krydset?
0: Og man kan stille spørgsmålet, som nævnt, på sms'en 1424. Husk også meget gerne at tilføje dit navn, når du sender den afsted. Vi har i dag hørt fra analysevirksomheden Epinion, at 46% af os vælgere har i sende at sætte vores kryds et andet sted, end det vi plejer at gøre. Og til sammenligning, der var det 35% af os, der i 2019 satte kryds ved en ny liste. Hvorfor ser det måden sådan ud?
1: Det er rigtigt, at det i dag er jamen, tæt ved halvdelen af vælgerne, der, vi, der siger, at de vil stemme på et andet parti ved det her kommende valg, end det de stemte på, øh, på sidste gang. Øhm, og der kan man sige, at ved de sidste mange valg, jamen, der, har det, der er andelen lagt omkring de her 43-44 procent, og de forløbige tal tyder sig altså på, at det godt kunne blive en my højere den her gang. Øhm, men ser vi over de sidste mange årtier, jamen, så er der netop den her opadgående kurve, hvor, hvor det er stedestødt. Øhm, og nu spørger du lidt til årsager, der kan mm-hmm. man sige, der er jo ikke bare én forklaring på det her. Det er resultatet af mange forskellige samfundsmæssige ændringer, men også ændringer i måden, politikken bedrives på. Men at andelen nu hvad kan man sige, har lagt sig i det leje, hvor det gør på den anden side 40%, det tyder i hvert fald på, at en høj omskiftelighed det er blevet en form for det normale billede. Omskiftelighed, jeg kalder det truløshed. Ja. Er det det, vi er blevet? Troløse? Øhm, jamen, det kommer jo an på definitionen. Altså det er jo meget populært, det her med at kalde vælgerne troløse. Sætter vi lighedstegn mellem skift, øh, ja, så, øh, så er vi jo troløse. Øhm, øhm, og man kan sige, at vi ved også, at vælgerne føler jo ikke samme tilknytning til partierne, som man gjorde førhen. Så, så i den, er det vores definition, jamen så er vælgerne blevet mere troløse. Men øh, der synes jeg jo, det er vigtigt at understrege, at den politiske virkelighed og de politiske partier, den enkelte politiker står bestemt heller ikke lige frem stille, så, så hvorfor skulle vælgerne, kunne man spørge. Altså vi har jo en politisk virkelighed, hvor der hele tiden kommer nye, presserende politiske problemstillinger, som både vi vælger, men også politikerne både skal og vil forholde os til. Og det kan jo, når, man, når der sker de her forandringer, det kan jo ændre ens opfattelse af, hvad er det, der er vigtigt, og hvem er det, der er, der er bedst til at håndtere det?
0: Og når nu jeg nævner tråløs, så er det også fordi, der ligger også lidt en, en negativ klang i det, at det ikke er velset, at man sådan skifter rundt. Hvordan ser du på det, Ditte Jamari Petersen, som, som lektor og, og ekspert i vælgeradfærd? Er det godt eller skift, skidt, at vi skifter holdning?
1: Øh, men det er jo netop både godt og skidt, kan man sige. Altså spørgsmålet er lidt, hvad, hvad der er årsagen til, til at, at, at man så skifter. Man kan sige, det jeg var inde på før med, at der er meget, vi skal, vi skal forholde os til. Vi får jo netop en masse nyheder og politiske budskaber i sådan en strøm, Og dem vil vi jo som vælger gerne prøve at hydræde i og også finde os selv i. Og der vil jo være æ, information og budskaber, der får os til at se anderledes på tingene og måske end holdninger på reference, kan man sige. Så, så på den måde er der jo mere, vi skal tage stilling til, og som kan give os anledning til at skifte. Der er selvfølgelig også, æ, og det er måske lidt den opfattelse, der også er dominerende, når vi taler om de troløse eller tvivlende vælgere. Æ, det her med, at, at vi har et billede af nogen, der ikke er så engageret i politik, nogen, der måske ikke går så meget op i det, og det er det, der er årsagen til, at man skifter. Altså man shopper lidt rundt på må og få, og egentlig ikke helt ved, hvad man køber ind i. Og der er en af mine pointer, og noget af det, jeg kan se i min egen forskning, at øh, det at skifte eller det at tvivle også kan have en langt mere refleksiv side, hvor det jo netop handler om, at man som vælger prøver at gøre sig umage og forholde sig øh, til de her informationer, man får, og så ligesom, øh, hvad kan man sige, øh, danne sin mening på baggrund af det.
0: Så er det er i virkeligheden en ganske kompleks sag at tage, tage stilling til, hvor man vil sætte sit kryds. Er det blevet mere komplekst?
1: Øh, man kan sige, der er jo øh, lidt i forhold til altså, den her tendens, vi også talte om til at starte med, at der er flere og flere, der skifter partier, som vi har kunnet se igennem de sidste mange årtier. Det har jo selvfølgelig sin rod i, at det er en udvikling, der også har startet i forbindelse med, at vi så det her skifte fra det, vi kan kalde det klassebaserede partivalg og hen imod en anden form for partivalg. For det var jo sådan, at i gamle dage, jamen, der var vores partivalg måske meget mere givet, end det er i dag. Der, der stemte man ud fra den klasse, man tilhørte, og det gav på en eller anden måde mere sig selv, hvor krydset det skulle sættes, og sådan er det jo ikke helt i dag. Det er de færreste, der føler en, en klassetilknytning, sådan som man gjorde førhen. Så i stedet så tager man jo mere stilling fra gang til gang og prøver at navigere efter sine politiske mærkesager, sine holdninger og sin opfattelse af, hvad for nogle partier, der så varetager dem bedst.
0: Ditte, som siger Petersen, der, der kommer sms'er ind, og der er kommet en uh, hilsen fra Nils. Det er uh, lidt mere en kommentar, end det et spørgsmål, men jeg tager den ja. med alligevel, for den taler ind i uh, det, vi taler om. Han skriver om, Folk er frustrerede over de politikere. Det er, det er farsen. De er simpelthen til grin. Folk mister respekten, når de ikke kan eller vil løse de udfordringer, vi står med. Og alt bare ender i snak og personfnider. Har Niels ret i, at det også er med til, at vi skifter parti? Vi gider ikke det der...
1: Jeg tror, at det Niels beskriver, det er noget af det, jeg ser i min min egen forskning. Jeg har en masse vælger til at skrive dagbog og har også haft det tidligere. Og det er jo lige præcis et synspunkt, jeg også har set før. Og man kan sige, igen her er det jo kompleks, fordi hvor starter det? Jeg får får tit et spørgsmål, er er, er politikerne ligesom blevet værre? Man kan i hvert fald sige, at at deres adfærd er under et større loop, og man kan også se, at, at medierne Øh, har et sigende fokus på personer og på personsager. Og det kan jo godt have betydning for, hvordan vi som vælgere opfatter politik. Og man kan sige, studier viser, at jo mere, øh, jo mere vi bliver præsenteret med den kyniske side af politik, af, med spændet, med spillet, jo mere opfatter vi også politik på en meget kynisk måde, og, og har ligesom den her opfattelse af, at politikerne, de... Øh, har, hvad kan man sige, uh, 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 sidder der for magtens skyld, og ikke fordi, at uh, det er noget, der betyder noget for dem. Så jeg tror, det er rigtigt. Der bliver en frustration, fordi vi bliver konfronteret med også en masse negative sider ved politikerne og, og ved det, de ligesom bedriver.
0: Jeg beskrev tidligere i aften det valg, vi står overfor som en buffet med en hel masse retter, okay. som måske i virkeligheden ikke rigtig smager os nogen af dem. Og måske er det i virkeligheden det, Claus han taler <laughs> ind i, når han skriver, hvor tit opleves vælgernes stemme efter mindste åndes princip. Kan du svare på det? Okay.
1: Øh, nej, det tror, jeg, det tror jeg ikke, jeg kan. Øh, men, men det er jo klart, det ser vi jo selvfølgelig, vælger der der giver udtryk for, det er også når vi spørger til i undersøgelser, det her med om, 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 hvad man ligesom foretrækker. Og det taler jo lidt ind i, i noget af det, der også har været frem i dag ved jer, altså det her omkring, er det simpelthen fordi vælgerne bliver skubbet væk, kan man sige, fra, fra sine partier? Er det er det, det, at, at man, bliver, man fravælger mere en parti, end man vælger et andet til? Og der kan man sige, at der er vælgere, fordi der skifter parti, fordi de er utilfredse, eller de er meget, meget skuffede over deres parti. Fordi altså var man super, super tilfreds, så, så, så blev man jo nok ved sit parti, kan man sige. Men, men vi skal bare også nuancere det lidt. Der er også, det, det er jo sådan, måske sådan en push-mekanisme, kan man sige, noget, man bliver skubbet væk. Men der er jo også pull-mekanismer, hvor, hvor nogen simpelthen skifter, fordi man bare bliver tiltrukket af en parti, man oplever sig bedre repræsenteret et andet sted og mere enige der og oplever øh, dem der, der ligesom står øh, i spidsen for partiet mere kompetent på de spørgsmål der, der er vigtige for en så det øh, det øh, synspunkt med sms'en den ligesom øh, udtrykker at det er ikke enestående men billedet er mere nuanceret mm. for, for vælgerne ja.
0: hvis så øh, ditte at man først har været sådan en trulløs vælger og har skiftet parti <laughs> hvad gør man så øh, klassisk ved, ved det kommende valg bliver man ved med at shoppe rundt?
1: Det, det er der nogen, der gør. Altså, de fleste skifter en enkelt gang. Altså, det, det kræver sådan en meget nøje følge af, af, af vælgerne, for at vi kan svare på det spørgsmål. Altså Fordi vi skal jo så kan man sige, spørge den samme igen og igen, og folk gider ikke blive ved med at svare på, på spørgeskemaet desværre. Men... men de fleste, de skifter en enkelt gang, og man kan sige, at der er, der er en anden del, øh, som skifter flere gange, altså ved flere valg i træk. Og det er nok også i virkeligheden dem, som mest lever op til den her fordom, men det her billede af de truløse vælgere. Altså dem, der måske ikke ved så meget om politik og egentlig ikke er så interesseret. Men det gælder altså ikke alle. Det er ikke at dem, der skifter en enkelt gang. De ligner mere, hvad kan man sige, de, de stabile vælgere og, og måske dag på nogle punkter kan være lidt mere engageret. Så det, det er øh, billedet af, at et skifte eller tvivl er, er betyde med, at øh, man er mindre interesseret i politik eller mindre engageret. Det, det skal nuanceres, og kan måske i virkeligheden være det modsatte. Det er fordi, at man øh, tager stemmeafgivningen alvorligt og gerne vil træffe det rigtige valg. Altså, det er noget af det, øh, man også kan se, når man har vælgerne til at, til at reflektere over det her. Mange er jo optaget af at træffe det rigtige valg, og det kræver, at man sætter sig rigtig godt ind i politik, forstår hvad partierne vil og hvad de mener, og kan sætte sig selv i relation til det. Og det kan altså være rigtig svært i, i en modern politisk kontekst her, hvor vi får så mange politiske budskaber og så meget information hele tiden.
0: Og uh, Ditte Shamsiri-Petersen, nu har præsenteret dig som især ekspert ud i uh, vælgeradfærd, men der kommer altså lige et par andre spørgsmål. Og nu uh, prøver jeg ja. på dig, og så må vi se. Ja. Der bliver nemlig spurgt her, er det slet ikke en mulighed for en stærk rød regering, af Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, de uh, slår pjælterne sammen i ene flok? Det må da for filen være muligt for de tre røde partier at løfte i flok, som der står.
1: Ja, jamen det, det må vi jo se. Det, jeg, jeg, altså det, der kan være det værste ved at være valgforsker, det er, at man faktisk også sådan lidt skal være så, <laughs> så det Og det plejer jeg sådan lidt at prøve at holde mig fra. Ja.
0: Så tager vi den her fra Helle i stedet for, også lige på kanten, ja. tror jeg. Med klodens klima- og miljøkrise undrer det mig, ja. at vælgerne til synligheden ikke først og fremmest vægter dette emne, spørgsmålstegn. Ja,
1: ja. Øh, det er rigtigt. Det, vi ser i tiden, det er jo, at, at klima falder en lille smule for dagsordenen, hvor det måske før har har lagt rigtig rigtig højt. Og det er jo selvfølgelig fordi, at det her med håndtering af økonomien og den inflationskrise, vi står over for, det er er altså hoppet ind og og, og kommer langt op på på dagsordenen. Så det er klart. Men men jeg tror også, at man er nødt til at forstå, og det, det er også noget, vi kan se, at når vælgerne ikke bliver bedt om at skal prioritere, hvad er det vigtigste, så kan de fleste jo godt reflektere over, at rigtig mange af tingene hænger sammen, at energi, en energikrise det er også et spørgsmål om vores holdning til miljø og klima, og sådan hænger de forskellige politiske emner jo sammen og det, det er der også mange vælger, der faktisk godt kan se.
0: Ditte, som siger, Petersen lektor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet. Du var dagens ekspert i spørg om valget og tusind tak for det. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. er flere episoder i vores app